0: ¿Qué dice gente? ¿Cómo están? Hoy tengo un invitado que nos viene a compartir cómo ha sido ese proceso de pasar por prácticamente todos los puestos de la cadena de valor de un restaurante. Él ha sido Ballet parking, jefe de Ballet parking, mesero, barman, DJ capitán de meseros, gerente de restaurante, en fin, ha pasado por muchos puestos en los restaurantes y hoy en día tiene su propio negocio. Nos viene a compartir un poco de su historia, cómo ha sido esa transición entre ser empleado de algunos restaurantes a tener su propio negocio. Él es Fofo Martínez.
1: ¿Qué tal Fofo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy muchas gracias por la invitación aquí a Marketing de Destinos, tu nuevo podcast, espero no, ser de, de ayuda.
0: No, gracias a ti por, por aceptar esta invitación y bueno, eh, hoy quisiera que nos contaras un poquito parte de tu historia, yo ya eh, antes de, de que empezamos a grabar, pues me, me contaste un poco de cómo ha sido esa transición de comenzar en, en un bar eh, de seguir a, al tema restaurantero y hoy pues ya con tu nuevo emprendimiento. Eh, si nos quieres contar un poco eh, cómo fueron tus inicios en este tema de, de, del tema gastronómico, del tema de eh, restaurantes, bares, qué puestos más o menos eh, has tenido y luego vamos a descubrir pues cómo hacer mejoras, cómo eh, ser más rentable incluso desde... Eh, ...ser
1: empleado, pues, ¿no? Sí, muy pues, gracias. Empecé a los 17 años, fíjate, muy joven... Este, en, un, ...en un bar aquí en Puebla... ...empecé en, en ese rubro, en el rubro de los bares... ...que, que pues obviamente va ligado a, a la gastronomía... ...va ligado al, a los restaurantes, a los hoteles... Va. ...al final todo se encuentra... ...y este, empecé desde lavabazos, ¿eh? fíjate... En, ...en todas las ocasiones... ...he empezado de abajo, empecé de lavabazos... Muy, obviamente el lavabazo está dentro de la barra y ahí pues aprendes muchas cosas en la barra. Todo todo lo que, lo que tuve que aprender en la barra y me hice barman o bartender, ¿no? Y pues ya este, despachaba yo desde la barra todo lo que es la coctelería. Y por ser un bar no teníamos, este, no, en ese bar no había café pero sí me, me encargaba de toda la coctelería y todo el almacenamiento de, de la misma barra, ¿no? Que es, este, pues desde refrescos, hielos, eso, y vas aprendiendo. Eso, eso va ayudando. Te lo estoy explicando así porque al final este va a tener un, un resultado, todo, todo este aprendizaje, porque es importante. Y ya de la barra, me tuve un ascenso a la caja, sí. y de ahí, este, de ahí el, el dueño de este... El dueño de este bar, fíjate que era, es un tipo, porque todavía existe el bar, aquí en Puebla se llama Relax Video Bar. Este tipo este, nos, nos capacitaba a todo el personal en todas las áreas para que todos supiéramos qué hacer, cosa que se agradece. Porque luego de la barra me pasaron a la caja y de la caja me pasaron a la cabina. Entonces en algún momento hasta tuve la oportunidad de, de desempeñarme como DJ porque ahí había, se mezclaban videos. Aunque no me considero DJ, con el respeto que me merecen los DJs, porque no me considero porque hay gente muy profesional, tuve que ver también con eso. Entonces, este, y pues me hicieron gerente. Y como gerente, y gracias a la capacidad de este tipo, pues ya sabía yo hacer de todo. Y entonces sabiendo hacer de todo, pues este, pues te ayuda mucho para pues, poder dar órdenes poder exigir y también poder capacitar al personal nuevo.
0: Ese, ese proceso creo que es muy importante a nosotros como emprendedores, si bien no tener especialización en todas las áreas de nuestros negocios, sí tener un poco de conocimiento cómo es eso, esa operación, esos procesos, porque al final eh, para supervisar, para hacer mejoras, para automatizar, pues es importante conocer el alma, conocer los detalles de cada puesto, ¿no? Eh, eh, digo, al final, tú pasaste ahora sí que por todas las áreas de, sí. de este negocio y hasta llegar a una gerencia que te permitía, eh, eh, pues, poder coordinar, poder mandar, poder este hacer
1: que los demás mejoren su, su chamba, ¿no? Sí, claro, y en, en base a, a conocimientos, ¿no? Podrías decirle a, al cajero, oye, mira, la factura antes, bueno, estoy hablando de hace 25 años. Las facturas se hacían a mano. Sí. Oye, la factura, no, así desglosa el IVA, mira. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho, ya había estado en la caja. Ajá. Y el DJ, oye, DJ, este joven, que no llegue hasta estos decibeles, porque ya se oye feo, porque ya se distorsiona. Igual podías ir a, ir a revisar un cóctel. Oye, la, la, un ejemplo, el charro negro, ponle menos sal, por favor. Y cosas así, ¿no? Y también lo que dices es que, que es importante pasar por esas áreas para que también no te hagan tonto. Sí. De repente contratas un barman y te está haciendo tonto realmente, o, te, o puedes, como pasa en algunas ocasiones, te puede estar robando, o lo puede estar haciendo mal, y entonces eso sí, ayuda.
0: Y al final es el, el resultado que hay con los clientes, sí. ¿no? O sea, más allá de que afecta al no. negocio en el tema, no sé, económico, en el tema eh, de la operación, a, eh, como pasa de procesos casi siempre de una u otra persona... Al final no tienes la calidad, no tienes los sabores, no tienes la, el mismo servicio
1: que, que le quieres dar a los comensales, exacto, ¿no? Exacto, exacto, a tus clientes, No, ya llega como un teléfono descompuesto, sí. de la receta original ya llega, ¿qué es esto, no? Entonces tienes que, es bueno saberlo, por eso te digo. Oye,
0: ¿y cómo decides que, que tu tiempo en el, en el bar eh, terminaba y te vas al, al tema restaurantero, no?
1: P pues es una situación de, 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 como de la edad, ¿no? Ok. Que, pues, como que tienes cosas, este, pues en la cabeza, y que hay inquietudes, este, absurdas, que al final fueron buenas, porque yo me salgo de este, de este bar, y la verdad, en, en muy buenos términos, este, este tipo, este, el dueño, es, es un tipazo, y, y ahora es mi amigo, y y yo pues en busca de trabajo eh Por, sí. porque buscas trabajo porque tienes necesidad este y voy al, al restaurante al restaurante mi ciudad, aquí en Puebla un restaurante que, que fue, fue de los tops, restaurantes de, de, de comida este, poblana y entro de Ballet parking oye, pero a ver, ahí ha
0: dado súper interesante, porque al final en el bar ya tenías el puesto jerárquico más alto, ¿no? sí ¿Y cómo es ese ejercicio que, decí, que dices, bueno, o sea, voy de gerente a valer, ¿no? Ajá. ¿Cómo tomas esa decisión? Porque ya no era tan rentable, ya era algo que ya no te, te satisfacía personalmente, las desveladas, o qué era lo que... Porque al final es un cambio, pero ni siquiera es un cambio hacia arriba, ¿no? En, en operación podría ser un cambio hacia abajo, ¿no?
1: Sí, en operación definitivamente era hacia abajo. Pero, te, te, te voy a ser muy honesto, la verdad, yo trabajaba en un bar, así, sí. con todas sus letras, un sí. bar.
0: Sí, y, sí llegué a ir, fíjate. Y era, era
1: difícil, fiel. fíjate, trabajar, o sea, era difícil salir al cine con una, esa fue mi razón real, sí. con una chica. Ok. Con una chica pues del de, de normal, de la calle normal, una persona sí, que te sí. encuentras en cualquier lado, era que difícil. Que no estuviera en el ambiente. Que del no estuviera bar. en el ambiente. Y yo, aunque, algún, sí tuve, me parece que sí tuve una novia del del bar, pero no, al final no me satisfacía, con todo respeto, claro. con todo respeto, porque ese fue mi pensar. Y dije, no, yo quiero una chica... Uh, pues, no sé, alguien con quien ir al cine, con quien hacer cosas como que más comunes. Digamos que los
0: tiempos, el ambiente, eh, afectaba mm, tu, tu tema personal. ¿no? Ajá,
1: me gustaba mucho, ¿eh? Sí. Me encantaba. Pues, güey, todo el día es un bar, todo el día es fiesta. Claro. Pero llegas a tu momento en que dices, güey, yo quisiera ir al cine y desayunar con cornflakes.
0: Sí, y al final <risa> el bar, eh, pues vives los tiempos invertidos, ¿no? Sí. O sea, vives sí. en la noche, duermes en la mañana. Medio te despejas en la tarde y a chambear, ¿no? Más te,
1: más, más tus chupes que te echas. O sea, claro. la, la neta no eres normal. Y yo sí. sí quería hacer como normal o lo que, entre comillas, se dice normal, ¿no? A mí me gusta eso. A mí me gusta eso. Y mi respeto a los que les gusta la noche y todo eso, claro. ¿eh? Pero, pero a mí me gusta eso. Y eso fue un poco lo que me orilló.
0: Digamos que por temas personales sí. que querías cambiar tu estilo de vida. Sí, digamos,
1: ¿no? sí. lo dices perfecto. Lo dices perfecto. Okay, okay. Entonces dije, no, entonces me alejo del bar... Y sí, así, fue, me alejo del bar y digo, bueno, es pues un restaurante, aunque no deja de ser, dije, claro. da más like. Sí. Dije, el ballet parking. Y lo que dices, es esa transición, puta, me daba, me daba pena, porque aparte, este, la, la gente que consume el bar también consume el restaurante, consume el hotel, consume el antro, consume todo. Sí. Y te encuentras con, y bueno, yo siendo el gerente, pues conocía a muchas personas. Y te encuentras esas mismas personas, pero ahora de ballet. Y sí es, güey, realmente con... con de verdad, me escondía, yo creo que el primer mes, así como que me escondieron en este restaurante grande, y habíamos como seis ballet parques, o sea, estaba de buen tamaño. Si venías a alguien conocido y mandabas, mandabas otro. Tón, Oye, Llega ¿no? tú, no, <risa> ¿no? por favor, haz porque este, 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 lo conozco, y me da como que me chiviaba, y después, la verdad, fue como un mes, después, no, pues le agarré cariño, y aparte, pues todos los trabajos, como lo sabes, pues son, dignos, son ¿no? dignos, y este, pues, no lo era para nada, era menos, y entonces, este, le agarré cariño ya, me empecé, me, me, me dejé, me dejé llevar, me puse a trabajar, me puse serio. Ahí también obtuve un ascenso inmediato, casi inmediato. A los tres meses me hice jefe del ballet park.
0: Okay. E
1: incluí muchas mejoras, la verdad. Como un fondo de ahorro para, para siniestros que, que pues los hay en los bailes, aunque el restaurante apoyaba con un seguro de un seguro para autos. Sí. Si había un incidente, pues pagabas al menos el deducible. Y, y yo llegué, recuerdo que ese vales llegué... El primer de semana que iban a pagar... Me descontaron de unas llaves que habían perdido. Y yo, ¿cómo? Sí, pues que perdieron unas llaves hace un mes y... Pero yo no estuve, ni modo. Y son cosas que me motivaron a decir... No, a ver, vamos a hacer un, un fondo. Hicimos un fondo. Le, teníamos el fondo y, y si no había siniestros, por ejemplo... Teníamos un tope de 12 mil pesos de fondo. si o sea, se llegaban a los 12 mil... Y, por ejemplo, les compraba zapatos a todo el ballet. Ok. Y, anda, y zapatos, los mismos zapatos. Sí. Teníamos una, una persona que tenía un catálogo y de ahí comprábamos zapatos. Y también teníamos uniformes. Y un mes comprábamos uniformes. todos nos veíamos, de verdad, el uno. Y, y para la calle comprábamos conos. Y mandábamos a arreglar la jardinería. Y hacíamos cosas pro. Y entonces, este, pues la verdad, en el restaurante nos tenían soñados era un departamento del que no tenía nada de qué preocuparse. Y esas son las mejoras que, que fui aplicando, entre otras cosas clave Es que el, el ballet
0: al final es, es una parte muy importante, ¿no? Dice un dicho que, eh, que no parque, no business, ¿no? O sea, eh, la verdad es que sí procuras eh, ir a lugares donde, donde tu acceso o que el tráfico o el estacionamiento no esté tan lejos y el ballet pues sí te permite eh, esa comodidad de... De llegar a la puerta y subirte o entrar al, al restaurante, ¿no? Y bueno, qué padre que, que al final eh, no, te, no solo te conformabas con ese tema de, de operar lo que está escrito, ¿no? Que veías mejoras y que hiciste ahí un, un buen equipo, ¿no?
1: Sí, este, desde la forma en de hablar. Sí. Hay valet parkings que, buenas tardes, y ya. O sea, buenas tardes, te dan un ticket y se acabó. Y nosotros, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, abre, abre rompe el hielo muy cañón. Sí. Bien, ¿y tú? Bien, señor, algo de valor que guste reportarnos. Ah, pues ahí está, están mis gafas. Ah, perfecto, señor, cuando salga no nos revise la porfa. Ahí van a estar, no se preocupe. Entonces había, y güey, y aparte todos, pues, los, 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 les enseñé y todos lo hacíamos y era güey. Teníamos este, había restaurantes, estaba, el restaurante está por la Juárez. ¿Ves que está lleno sí. de restaurantes? Había restaurantes gente de, de este, clientes que iban a otros restaurantes. oye, ¿qué crees? la neta voy a ir al chimichurri pero te dejo mi coche, por favor o se iban a dejarnos sus coches yendo a otros restaurantes obvio, okay. nos daban nuestra, nuestra buena propina y, y así funcionaba. entonces nos, volvi, nos volvimos eh, de, de cierta forma un, un ballet, así, así se los platicaba yo a, a, a mis compañeros un ballet premium super eso fue lo que pasó
0: bueno y, y detectan ahí el talento de liderazgo y es como ingresas ya a, a la operación dentro del Ajá, restaurante
1: fíjate que lo detectan y en un eh, yo ya yo me eché siete años en el ballet parque
0: ah es un buen rato sí
1: y, y realmente y seguía funcionando muy bien ¿Y, y en tema
0: rentable para ti muy bueno eh, porque ahí ya había propinas había, otra, no, había o, otro tema ¿no?
1: muy bueno muy bueno muy Realmente cuando hice la evaluación de cuando era yo gerente Ajá. a Valet Parking dije no estaba yo equivocando el rumbo Porque Ajá. aunque eres gerente a veces el puesto este, es, sorprende pero la, las ganancias están en otro en otro departamento y realmente sí. ahí estaban
0: Sí porque normalmente el gerente tiene un sueldo un poco más alto que... Que la mayoría, Ajá, pero, pero no, no percibe, percibe las propinas. Propina, ¿no? Y sí. más que con
1: las mejoras que te comentó realmente se, se, empezó, se empezaron a notar los, lo, los cambios y también en, en la entrada de dinero. O sea, yo en las noches, en las noches de verdad, éramos seis, seis valet parking, este, que manejábamos coches y dos personas que se encargaban de cuidar. No, movíamos un mundo, llegamos a tener al mismo tiempo 175 coches. ¡Órale! Al mismo sí. momento, y todos ubicados, coordinados, y 175 llaves, y 175, todo, es, y de ahí, sumo, sí, es una multiplícalo, multiplícalo por cuatro, que son las llantas de los coches, que nos las robaban, Sí es una entonces, logística grande, interesante, y entonces al final del día decía, yo tenía un tesorero que llevaba toda la lana, y decía, a ver Juan, hazte el corte, ah, pues hay cinco mil pesos, sale, reparte, entonces te llevabas, en un día mil, doscientos, mil, wow, no, sí, estaba, sí, estaba súper, sí, 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 estaba bueno el, y de ahí, este. fíjate que
0: hoy hay un hay una tendencia que se llama intrapreneur, es okay. decir, todo eso que tú hacías hace 15, 20 años, hoy en las grandes compañías o empresas, este, no tan grandes, cualquiera lo puede hacer, eh, detectan esos talentos, esos okay. liderazgos y... Dejan libre a su, a su a sus empleados a que creen ellos estos procesos, estos nuevos negocios dentro de las empresas. Okay. Entonces, creo que ahí tenías una visión muy buena porque hoy, hoy se hace, eh, muchas empresas lo hacen. Incluso hay empresas que, que lo dejan a, no solamente en el área, digamos. Eh, oigan, necesitamos un proceso creativo para... Para un cliente que vende tal cosa, una agencia de marketing, no, supongamos, y entran en concurso los conserjes, secretarias, no, eh, los creativos de marketing, diseñadores, foto, todo mundo entra al concurso para ver sí. quién tiene eh, la creatividad de la campaña más, este, ma, ma, más que le guste más al cliente, se adapta más al cliente, no, porque al final todo mundo está en en, ¿En, la en, en, la jugada, en la jugada. La jugada. ¿no? Y bien dices, hay gente, la secretaria es la que más conoce a lo mejor a los a, lo, a los clientes porque está en una comunicación este más, más frecuente, ¿no? Sí, es
1: que ese señor le gusta este esto, o le gustaría ah, esto porque me lo ha dicho, ¿no? Aparte se lo ha sí, dicho. De... Sí, sí, sí. Okay.
0: Entonces, eso hoy eh, ya se está haciendo una tendencia. Eso que, existe entonces es, ya. existe y que se llama intrapreneurs, ¿no? Que emprendes... Super. Dentro, dentro de, de las empresas. Sí, ¿no?
1: exacto, de hecho, creo y, en eso.
0: Y, y al final lo que permite es que la gente sí siga creciendo y sí tenga esa motivación y esa ambición de poder cambiar su vida, ¿no? Obvio, pues ya van ascendiendo, obvio, van... Eh, obvio, Remunerando. Pues, sí, en la campaña de... <risa> Ahí está un bono. De, de, se, se va el bono, ¿no? Entonces, está interesante eso que, que venías haciendo y... Y bueno, si te, aparte era rentable, buenísimo, ¿no? Oye,
1: y aparte, digo, hay una parte que no te estoy comentando, es apasionante las naves. Ya. Yeah. Yo moví todo el coche que te imaginas, excepto, real, el único, los únicos coches que no manejé, que los tuve, pero que no te los prestan, Lamborghini y Ferrari. Pero manejé Bentley, manejé Rolls Royce, manejé todos los Porsche que te imagines. Bueno, ya BMW era, para mí eran bochitos. O sea, sí. cosas, y, y pasaba también con, con mi equipo que yo por primera vez llegué bueno, la primera vez que llegó pues, un Bentley a ver vito yo lo manejé o un Aston Martin yo lo manejé y lo manejaba la primera vez y son de, tienen detalles interesantes hasta en la caja de transmisión cosas que son difíciles hay coches que son difíciles hasta de encender no Ajá. difíciles sino que no tienes idea de cómo se encienden entonces súper, bueno súper. ya lo encontrábamos y de ahí, órale, ya se manejo Y llegaba después el mismo coche Y órale, vas tú, para que también aprendas Y vas tú, y vas tú, y mandaba yo a todos Y entonces todos sabíamos hacer de todo también
0: Súper, bueno, ahí este Entonces, siete años como ballet Ajá Y eh, cómo es esa transición a que entraras a, al restaurante a
1: Eso te iba a platicar eh, Este, como trabajé en el bar Yo, yo teníamos ahí la terraza Y veía yo los meseros, este, capitanes Cómo, cómo se desempeñaban que la verdad se desempeñaban muy bien desde mi criterio, en ese momento que no conocía muchas cosas o casi nada del comedor, me daba un miedo muy... un miedo... si yo, no, güey, ¿cómo voy a meter un plato? No, 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 cállate, o sea, me siento torpe. Ya, porque en el bar es, no es aparte mal, era más bebida. En ¿verdad? el bar yo no era mesero. Ah, ok. okay. No, estás atrás, había este, este chicas que atendían. Ya. Yeah. Entonces no cargabas ni charolas. Uh -huh. Aunque lo sabía hacer. Y entonces bueno, se da la situación de que, que hay como ahí este es un grupo donde tenían teníamos cuatro restaurantes entonces los gerentes de repente había rotaciones por mejoras o por cosas que ellos solo ellos entendían sí. en ese momento y llega llega un gerente este y la verdad nunca, nunca tuve buena comunicación con él o él conmigo y como que me, me tiraba así como que mala onda y muy directa, y yo igual y yo este, como que no me dejaba e igual este, le, le, le hacía ver su suerte un poco porque pues también yo ocho años en el, en el departamento lidereándolo, pues también tenía yo una cierta presencia, una jerarquía. Entonces sí como que me ponía yo un poquito al tú por tú. Y en una, había este, teníamos vacaciones, este todo el, todo el restaurante este se, se recargaba lo más posible a la ley entonces teníamos prestaciones, vacaciones, eso y a mí por ser el jefe del Ballet Parking como a las a, los, al, a todo el personal de confianza mi cumpleaños me lo daban de descanso y con mi novia este no, en ese tiempo mi novia nos íbamos a ir a un concierto y justo en el día de mi cumpleaños entonces le digo a este gerente oye, listo este, que me des un permiso, por favor que es mi cumpleaños y dice no ¿cómo crees? pero pues, si yo siempre, cada año me dan mi no el, los cumpleaños son para personas de confianza ta, ta, ta. entonces no me lo vas a dar, no Chale. entonces un poquito me sacó de donde eso, aparte pues con todo lo que me respaldaba de trabajo de verdad, de verdad, sin, sin ser presuncioso tenía yo un buen desempeño en mi trabajo, Dice, yo, ¿es ¿a este tipo qué le pasa? Sí. y dije, bueno, pues les voy a dar una lección, hablo con mi novia nos vamos, nos vamos, nos vamos al al, al concierto, le digo, voy a renunciar no, ¿cómo crees? Ping. y ya, hablo primero con mi equipo y les digo, ¿saben qué, chavos? Pues voy a renunciar mañana. ¿Cómo crees? No. Se me dio, sacaron de onda y, y bueno, pues como cuando me iba yo de vacaciones dejaba yo muchas instrucciones. Uh -huh. Tú te quedas de encargado, este, él va a hablar, él va a hacer, así ah, háganlo y si sí, ya saben qué hacer, ya están los horarios. Pero en esta ocasión me dicen todos, oye, oye, fofo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Ya te vas? ¿Y ahora qué hacemos? Pues realmente no me voy de vacaciones, hagan lo que quieran. Eh. No puedo, de, o sea, no es como ya sabes, es como de que ya me voy y, y ahora quiero que hagan esto, pues cómo, si yo ya ni iba a estar, y ya al otro día le renuncio a este joven, y me dice a este gerente, y me dice, pero cómo, ya, me voy, me acepta la renuncia, y me dice, órale pues, perfecto, aparte, pues como que ya era una piedra en el zapato para él, pues uh -huh. le cayó muy bien, y tienen una junta ellos de gerentes, e informan de mi renuncia, y ahí, ahí, ahí supe por, por compañeros, que le, que le regañaron durísimo este tipo y me hablan, me habla el dueño, que nunca me hablaba, no tenía ni mi teléfono, lo conocía bien, o sea, nos hablábamos, no tenía ni mi teléfono, ni yo el de él, o sea, solo era, hola, ¿cómo estás? y ya. Porque pues así son los dueños, ¿no? Tienen muchas cosas que hacer y sí. no, nos están fijando en un ballet parking Y me habla personalmente el dueño y me invita ya al, a trabajar ya en piso.
0: ¿Y te moviste a otra sucursal o ahí
1: mismo? Me, 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 se iba a abrir un restaurante italiano del grupo. Y me dice, te vas a ir para ese restaurante, vas con tal gerente, está un equipo así, así. Uh -huh. Y yo, oh, oh, ah, y te voy a pagar tanto. Uh -huh. Que eso fue, eso fue muy chido. Uh -huh. Y Delicioso. yo, y yo, en eso, wow, digo, no, pues sale, ¿cómo ves? Y ya platico con, con mi entonces novia, que ahora es mi esposa. <risa> y me dice, no, pues vas, mira, pues está así la lana, vas. Y sí. Y voy, voy al, llego, me veo con ellos y ya, empiezo a trabajar. Todavía no sabría el italiano, entonces me mandan, como dices, a otra sucursal y me empiezan a capacitar. Ya en piso. Ok. Es el levantar comandas, pero en piso, pero de forma, hay, hay, hay en, ese, en ese lugar el, el organigrama era de la siguiente forma, te lo voy a decir, de abajo sí. para arriba. Eran garroteros, meseros, capitanes, mandiles, o sea, los mandiles estaban arriba de los capitanes que también les recibían RPs. Uh -huh. Y el, el gerente o gerentes. Okay. Entonces, yo iba a entrar de mandil. Okay. Entonces, iba a estar arriba de los capitanes y, y dije, güey, pues es un. Realmente es un halago. Y ya me empiezan a capacitar a, a, a presión porque. Pues, sí, con la apertura, pues, con todo. Sale, así. sale, dale, dale, dale. Y, y, y tuve, tuve la fortuna de toparme con buenos capacitadores y, y de ahí le empecé a agarrar. Le empecé a agarrar, a agarrar, a agarrar y, y me fui. Este, trabajé en ese restaurante, luego me mandaron de emergencia a uno de los mejores del grupo que era la isla de Angelópolis sí. y ahí eh, también destaqué, la verdad, destaqué por, pues, por la forma de, de operar y el, y el compromiso, destaqué y ya cuando se abre el italiano me voy al italiano.
0: Oye, súper, ¿no? Pues esas transiciones al final, la lección que yo veo es que... Eh, ...pues cuando hay crisis hay oportunidades, ¿no? Sí. Al final estabas eh, cumpliendo un proceso ya de siete años... ...y parece que en ese momento pues se acaba eh, la vida... ...o la, mínimo la vida profesional, ¿no? Porque sin duda se le tiene un cariño, aprecio... ...tanto a la empresa como a tus compañeros, ¿no? Sí. Pero pues el, el, el paso siguiente es... ...se abre una oportunidad... Eh, creces nuevamente a nivel profesional, eh, aprendes otras cosas, ¿no? Eh, aquí pues vas directamente, ya no sin tanta escala, ¿no? Como, sí. como en otros procesos. Sí que podría que haber tenido. entrado de garrotero, ¿no? Porque creo que, que al final ya tu, tu expertise ya no era tanto en operar, sino en dirigir, ¿no? En crear procesos, en, en mejorar eh, pues a, est, a esta operación de los equipos, en... Eh, yo pienso que ya el, el, tu talento estaba ya en otro lado, ¿no? este, sí. más allá de, de, del servicio directo con los clientes, ¿no? o sea, y, y qué bueno, qué padre que, que estos líderes, estos dueños, gerentes eh, puedan detectar esos talentos. ¿no? Pero
1: pero bueno, se lo detectan después de que, que hago el berrinche y me salgo, ¿eh? porque realmente en el ballet nunca tuve una oferta si sí, 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 sí. ves como te lo platico pues no hubo una oferta en el ballet oye, hoy tú eres, ¿no te gustaría? No yo me salgo y es como se dan las se da la oportunidad sí, tuvo que haber ese ajá, como que fue un un zape, ¿no? Sí, y a haber, ese despierta. factor de que no dejen
0: escapar al ajá. al talento, ¿no? Y bueno, y ahí dentro del restaurante, ¿qué tiempo estuviste?
1: fíjate que ahí, ahí me fue muy bien de ahí me aventé otros otros siete años, ocho años ya bien. operando, ajá y ahí empieza un, un, un tiempo muy, muy padre para mí, porque el dueño empiezo a, cuando se abre el italiano, empiezo a tener buena relación, o más bien el dueño, pues realmente, la cosa que agradezco mucho, se acerca a mí, y aunque él te, era, un, era el dueño de, de cuatro restaurantes y tenía estaba todo diseñado para que los gerentes capacitaran a tales, los mandiles a tales, los capitanes a tales y todo todo de verdad, era, un, era una empresa este, muy bien hecha él hombro a hombro en el italiano se me pega, okay. cosa que agradezco, aparte este señor no solo puso un restaurante, el señor es un restaurantero yeah. y con todo el expertise tuvo las gerencias que no te imaginas y de ahí pones sus restaurantes entonces uh -huh. traía todo, lo traía adentro. Entonces se mete un hombro, hombro conmigo y me empieza a explicar un chingo de cosas. Vale. Y yo, wow. Ajá, y esto se hace así. Cosa que no le explicó a nadie antes. Sí. Y lo sé. Y yo, güey, por. Y así. Y me empieza a explicar, a explicar. Y de ahí él me enseña muchas cosas. Y también me, me empieza a mandar a todos los cursos que te imagines. Hay un curso de barista, vas fofobé. Hay un curso de, de vinos vas fofo, hay una cata, vas tú fofo, ya sabes, y vas, y esto vas tú, y vas tú. Y ahí me empiezo a, pues, a documentar muy cañón, más aparte lo, lo práctico que haces en la operación, más lo que yo podía agregar, que agregaba cosas. No tantas como las que aprendía, pero de verdad agregaba yo cosas. Y de ahí, uy, me fui haciendo, pues me fui haciendo, realmente considero que me fui haciendo muy bueno, y eso me tiene ahorita, porque... De hecho, en los restaurantes Yo al final, como que dos años Antes de salirme del restaurante Yo empecé a ofrecer capacitaciones A otros restaurantes okay. Como un como un extra pues Ya sabes, siempre estás buscando pues, Una lanita, ¿no? Y quieres que te vaya mejor y eso
0: Y, y eso a mí me gusta bastante Yo no lo hago tanto eh, Tan frecuente Pero cuando tengo mis consultorías Uno a uno o en algún curso Que me invitan o ¿no? a una universidad o algo, creo que eso de capacitar más allá que sea un tema de un ingreso extra, eh, creo que compartir el conocimiento es trascender, ¿no? Sí, satisfactorio. Al final, eh, ver que otras personas mejoran, ver, no quedarte con todo eso que en un momento a ti te enseñó, pues, el, este restaurantero eh, o todos los cursos de especialización que tuviste, creo que es una... Una profesión muy noble este tema sí. de consultoría,
1: ¿no? Sí, que, que fíjate que yo lo hacía este, directamente en el restaurante donde, donde me encontraba, ¿no? Ahí ahí con, con mis compañeros, yeah. todo, todo el tiempo estás capacitando, sí, todo el sí, tiempo sí. estás enseñando y, y también aprendiendo, ¿eh? Porque este, de, de, de repente captas gente de otros restaurantes Ajá. Y tienen un detalle que tú no tienes es A ver, ¿cómo haces eso? Ah, eso está bueno, chavos, deberían de aprender eso Y esa, no, no eres, no, no, no solo tú capacitas Sino también captas el talento y lo dispersas, ¿no? Para que también lo vayan aprendiendo los chavos
0: Súper, ¿no? Pero pues es que sí, al final estamos en este camino Y pues nunca está de más seguir aprendiendo no sí. este, Nunca está de más... Eh, compartir el conocimiento porque mucha gente ha escuchado que, que oye voy a hacer esto no no te lo digo porque se me sala no oye es que, <risa> es que... Eh, cómo le haces no es que es un secreto de no ah, sí eso del porque... secreto wow.
1: qué, qué es caso? <risa> yo escuché
0: por ahí que las ideas no son como manzanas pues no o sea es decir tú yo te doy una manzana y, tú, y yo me quedo sin manzana no no, no. Eh, <risa> pero las ideas se comparten y los dos seguimos teniendo la misma idea, ¿no? Sí. Acá el secreto es el que la pueda operar, ¿no? Aquí el secreto es el que pueda hacer realidad esa idea, ¿no? Y porque, pues, sí, puedes decir muchas cosas, pero si no se aprende y si no se... Y se sigue haciendo de la misma manera, pues, no, no, no trascendió esa idea, ¿no?
1: Y, y, y aunque la, la ejecutes o la ejecutemos los dos... Sí. Va a tener... son vertientes diferentes. Claro. Como la receta. Ya sí. te enseño a hacer una pasta mi pasta, pero va a tener tu sazón. Sí,
0: claro, cada quien le va a poner su personalidad. Le va a gustar modos, más a sus, alguien, ¿no? <risas> ¿no? Oye, qué padre. Y bueno, y ahora eh, cuéntanos, eh, después, ya, ya pasamos por tres etapas tuyas, sí. eh, ¿no? El, el bar, valer, restaurante, eh, y ahí este, pues lidereando equipos en el restaurante, aprendiendo un montón de cosas, y bueno, viene esta etapa de emprendimiento. ¿Cómo surge? ¿Cómo te atreves? ¿Qué diferencias hay entre estar en una empresa eh, pues con un sueldo, comisión, con un equipo pero sin tanto riesgo, ¿no? El riesgo pues ya, ya sabemos que lo toma un poco más el, 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 o, o es, es responsabilidad de, de, del dueño ¿Cómo es que te surge la idea de emprender en este tema gastronómico, ¿no? y, y cuéntanos ahí un poco de, de, esa, de ese brinco no
1: pues este de, de emprender ya lo lo empiezo lo empiezo a ver este como una necesidad la verdad este yo me veo llegando a un tope y digo bueno pues ya que aquí aquí no hay más y justo en la última en la última etapa en la última última etapa este me dan la gerencia de un de uno de los restaurantes que estaba ubicado dentro de un hotel, uh -huh, sí. y ahí en el hotel, yo dije, bueno, pues qué bien en un hotel, porque me falta me falta ver ese rubro, uh -huh. eh, ese rubro de los hoteles, a ver qué, qué, qué le pesco, qué veo, y realmente me llevé este, un chasco, porque no, no, no me pudo aportar nada el, el hotel, de, al contrario, y entonces cuando digo, no, pues creo que llegué a mi tope, Estoy, estoy, estoy en mi tope, tal vez, tal vez me, me equivoco, ¿no? no lo sé, pero yo pensaba y, y yo en mi, desde mi concepción estaba en el tope de, de, de lo que podría yo saber o aportar, entonces digo, ¿qué sigue? Pues abrir un negocio, okay. bueno, ¿y un negocio y qué voy a abrir? ¿Qué, qué es la lógica? Pues un restaurante, ¿no?
0: Sí.
1: Pero pues, abrir un restaurante muy, es algo muy complicado, sí Y, y, y mucho y, riesgo y, y, y mucho dinero mucho dinero que mucha no, inversión que no tenía sí. entonces previamente todo, todo, varias cosas se han hecho varias cosas me han pasado por como por enojos Ok. como porque me enojo está mal no o no sé pero bueno la verdad me enoja me, como que digo ya ya me tienen harto Ajá. y ahora ya entonces yo lo venía pensando, entonces tengo que hacer algo, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué me alcanza? Entonces vas haciendo tus cuentas y que, que sea y que me deje ganar un poco de lana y no me vaya tan mal, no me lleve yo un, una sorpresa. ¿Un restaurante? No, no me alcanza, no me alcanza por un restaurante, pero puedo, tal vez se me ocurrió un remolque, ok, armo un remolque de comida, que de eso sí sabe. de sí. eso sí sé, entonces voy a armar un remolque de comida y ahí estaba yo. Ah, un remolque de comida, ah, un remolque de comida. XXX. Y en una Navidad o en un perdón, en un convivio de Año Nuevo de los empleados, hay un problema con uno de los gerentes y me enojo y se enoja y nos enojamos. Hay una una absurda absurda decisión de este de este gerente que en la en la que yo me pues me opongo y se arma se armó una una, una discusión. Y ahí me enojo. Y dije, "No, no, ya vámonos. ¿Qué hago aquí?" padeciendo, voy a poner mi negocio donde nadie... Y de hecho agarro mis ahorros... Y voy con una persona para que empiece a hacer... Este, una persona que ya había yo con la que ya había yo platicado... Para que empiece a hacer mi remolque... Uh -huh. A ver, vas a hacer mi remolque... Y lo empiezo a hacer y a diseñar... Y ya, ya, ya le había metido dinero... Dije, pues ya le sigo... Sí. Y ya le sigo hasta que lo terminé... Lo termino... Y ya de ahí, este... Justo en enero de 2020... Ya terminado, ya con la idea. Yo renuncio en noviembre al, al restaurante. En diciembre trabajé con un amigo, nada más para no estar de ocioso, en un restaurante en Los Sapos. Sí. Un amigo que quiero mucho, por cierto, y que me apoyó mucho porque pues, le dije, oye, me das chamba, güey, pero no necesito, nada más para estar, ah, pues órale. Y aparte me fue muy bien, ¿eh? <risa> me fue muy bien ese mes. Y ya, y en enero abro. Y en okay. enero emprendo con mi remolque de tacos de asada. ¡Súper! Y ahí empezó la cosa. ¿No? pues qué
0: buena, qué buena historia hoy que estás arrancando, eh, tomando elementos de todo lo que has vivido, ¿no? Al final sí estaría raro que vendieras, no sé, este otra cosa que sí. no tienes expertise, ¿no? Eh, que se vale, después diversificar, sí. ¿no? Se vale diversificar, pero creo que un factor de éxito es estar... Nos sentimos cómodos, tenemos conocimiento, ¿no? Eh, como un primer emprendimiento, creo que está bien. No sé, yo lo veo como un acierto el, el tema de, de reducir riesgos, ¿no? Porque al final abrir eso, eso. restaurante, pagar nómina, rentas, eh, equipos, eh, como bien dices, es carísimo. Y sí. este sabemos que en Puebla, pues, un restaurante bien puede pegar un año, pero al otro no se sabe. Eh, es un mercado. Eh, si bien eh, podría, iba a decir difícil, pero un tanto exigente, ¿no? Un sí. tanto exigente, hay que seguirse renovando, y creo que, que bueno, primero felicitarte ahí por, por estar arrancando esa aventura. Gracias. Y, y, y cómo, cómo has visto este tema de eh, estas diferencias entre estar en un, eh, un restaurante a, a hoy este, tener ahí tu propio, eh, pues... Pues local, eh, tu propia eh, pequeña empresa,
1: pues, ¿no? Pues muy, muy diferente y también muy padre y de mucho aprendizaje. Para empezar, lo abrí en 2020 muy. Sí, <risa> con la pandemia. Inmediatamente en marzo lo cerré. Y lo cerré por la situación de la pandemia. Y ahí este, estuve entre que encerrado y entre con algunos trabajos ahí este, como de, de emergencia o sea sobreviviendo como todos y ya en septiembre lo vuelvo a abrir con otra ubicación y ahí me, me va muy bien, fíjate, con la situación que a, que a muchos, yo creo muchos este, se convencieron de las aplicaciones de entrega de, de entrega a domicilio sí. ahí me fue muy bien, realmente las aplicaciones me, me sacaron a flote en ese tiempo, todo, todo el cierre de año de 2020, cerré el año, cerré el año muy bien y ya este ...y pues llevo hasta el momento dos años y medio... Ay, ...con la interrupción de, de, esos, de esos meses... ...fueron meses, medio año que cerré... ...pero de lo demás, muy bien... Eh, pues, ¿qué, qué, ...¿con qué me encontré? ¿con qué cosas me encontré? ...con una muy cañona... ...de verdad cañona para mí, así lo vi... ...porque me contraté primero, me, me, me ayudó una... ...una señorita me empezó a ayudar ahí en el remolque... ...para, para trabajar, y estábamos trabajando... Y recuerdo la primera vez que le pagué la nómina... Ah. Que no sé si tú te acuerdas de tu primera vez que pagaste sí. la nómina... Sentí, güey... O sea, sentí que me estaban asaltando... Ya... Yeah. <ríe> o güey, sea, ¿con cuánto esfuerzo? Porque empecé, empecé lento... Realmente empecé, ah. empecé con ventas... Pues bajas y lentas... Y realmente le estaba dando mi... Mi ganancia... Sí, mi ganancia... Sí, o sea, yo... No, pues sí... Pero bueno, pues así era... ¿Sí es? Así es... Ahora pues, ya, ya no siento tan feo... Y aparte pues este, hay un poquito más de ganancia... Sí, este, es que eh, al final... Eh, son costos que se tienen que
0: meter a, a, a una contabilidad, ¿no? Sí, porque tienen que entrar. <risas> a veces como emprendedor, piensas que nada más es el costo de la carne, la tortilla, y ya, ¿no? Y ya, Entonces, y la voy a dar en
1: tanto y voy a ganar tanto, ¿no? Hay un
0: montón de cosas, digo, yo no soy experto eh, restaurantero, pero prácticamente el 70% de mis clientes están en ese sector... Pero lo que yo veo es que sí eh, hay que tomar en cuenta todos esos costos, ¿no? Sí. O sea... La luz. Luz, <risas> salarios, eh, gas, gas, en fin, ¿no? Que todo eso incrementa o todo eso va a impactar en, en el tema de los precios, en el tema de tu utilidad, en, sí. el, en fin, ¿no? Eh, hay mucho mucho ahí que que contar, ¿no? Pero pues como recomendaciones sí tomar en cuenta todos esos costos que van directamente al costo, al precio de,
1: de, de los productos, ¿no? Sí, sí, bueno, o así meterlo al costo para que vaya, puedas sacar el, el precio final de tu producto. Claro. Y, y no te y no te y tus afecte, márgenes no te tener afecta. buen
0: flujo y todo. No, sí, sí. O sea, emprender eh, está bueno, no, no es para todos tampoco. Sí, no claro. es una regla de crecimiento, hay gente que crece en compañías y les va muy bien, eh, porque sí tiene un tema ahí de, de montaña rusa, ¿no? O sea, hay, hay días buenos, hay días malos, hay, hay que administrar bien los recursos, hay que, que vivir tranquilo también, ¿no? Eh, sí. Es muy importante, bueno, yo al menos, ahorita estoy en un proceso ahí de consolidar al equipo, eh lo más alto que tengo son las nóminas pero cada peso que gasto ahí en esa área vale la pena porque pues tengo gente bien talentosa en lo que hacen y pues uno seguirle talacheando a seguir vendiendo a seguir buscando áreas de oportunidad ¿no? como tú me decías ¿no? y ya no solamente es el, el food truck sino que das eventos sí. este, ya te vas diversificando
1: ¿no? sí ya tengo tengo eventos este, con de, derivados de ahí Mm -hmm. Derivados de ahí, que, que la verdad a, ahora me están ayudando en este en lo económico, me ayudan un poco más. No solo eso, también, bueno, las capacitaciones a los restaurantes eh, las sigo ofreciendo y, y, y eso ese también es un plus que tengo, ¿no?
0: No, súper, súper, Fofo. La neta, <coughs> tenía muchas ganas de platicar en, contigo en este podcast. Eh, que la gente vea cómo son esos procesos, que la gente eh, se atreva, ¿no? Como tú lo has hecho en diferentes ocasiones. Eh, no es fácil, no es fácil, pero creo que las cosas que se nos dificultan un poco también les dan un mejor sabor cuando las logramos, ¿no? Creo que perseguir los sueños es este estar activo, ¿no? Este, es ser accionable es estar pensando y llevar a cabo tus ideas, ¿no? Porque podemos tener mucho conocimiento, pero ahí archivado, pues, ¿no? Y, y creo que, que, pues, el 90% es activarse, es realizar las cosas, ¿no? Sí. Ahí hay frases bonitas también, ¿no? Que dice que el 1% es, es este conocimiento y el 99% es sudor, ¿no? Es, es echarle pila ahí a la vida, ¿no? Y, y qué bueno, la verdad qué felicidades, ¿no? Eh. Te conozco ya hace unos años. No hemos tenido oportunidad hasta hoy también de estar más cerca eh, con este tema de, de contenido, ¿no? Eh, hace un par de meses. O en este año, tal vez. En sí, ¿no? este año. Y he visto, he visto tus ganas, he visto cómo te expresas y la pasión que tienes con este tema gastronómico. Y muchas gracias, este Fofo, por contarnos un poco de tu historia, dar ahí algunos tips. Y no sé si tengas algo que agregar, no sé. ¿Quieras ahí dar un consejo, algún tip para la gente que quiere emprender o para la gente que ahorita está en operación algún restaurante?
1: Pues realmente sí. en, en operación, este, he, he visto, yo sigo asistiendo a, a, a bares, restaurantes, o a, a hoteles, ahora me he hospedado en, en hoteles por cuestiones de, pues cuestiones de, de, de personales, ¿no? Este... Y, y sí, noto deficiencias en, en la operación, muchas deficiencias, y tienen que, tienen que atacarlas, hay que atacarlas. Y realmente siempre lo decía yo en, con compañeros cuando yo, cuando yo los, los dirigía, ¿no? Le decían, no me molesta que, que operes mal. Lo que me molesta y me molestaba mucho es que no te tomes un minuto para pensar cómo mejorarlo. O sea, es, in, es increíble que tengas que casi decirles cómo hacer cada cosa, y yo, yo los ponía mucho a prueba, o sea, yo sé qué hacer, yo sé yo te voy a decir cómo solucionarlo, pero sí quiero que te ejercites en tú pensar cómo solucionarlo, no puede ser que, ahorita que venga Fofo le preguntamos y que él nos diga, no, y si sí lo puedo hacer, yo, siempre, yo lo sé todo, o sea, de aquí sé todo, te voy a decir todo, cómo se va a hacer y qué resultados te va a dar, pero es increíble que no se sienten a pensar cómo lo solucionan, Está cañón, o sea, que llegues a tu restaurante, no, a mí ya no me pasaba, realmente a mí ya no me pasaba, porque ya había una, atrás mucho trabajo, pero que llegues, fui a un hotel, desayuné en un hotel, en la semana pasada y se les acabó el jugo de naranja, ok, ok, se te acabó el jugo de naranja y no pensaste cómo solucionarlo, o sea, ese es, aparte llegó hasta, llega hasta el cliente que en ese momento era yo y te dice, qué cree, se me acabó el jugo de naranja, no, pues no quiero creer nada, quiero que me traigas mi jugo de naranja, y es un lugar donde estás ofreciendo desayunos, o sea, prácticamente es un producto indispensable, no se te puede yeah. terminar sí. entonces, si no hay alguien que resuelva eso y de ahí hay muchas cosas que te podría decir, de la hablando de la capacitación la gente le falta capacitación con todo respeto y, y, y realmente pl platico con el restaurante donde trabajé, ya desapareció Uh -huh. Ahora sí que como como yo lo he dicho, le dio COVID y se murió. Sí. A ese restaurante, a ese grupo de restaurantes que ya eran, eran cuatro, tres al final, les dio COVID a los tres y desaparecieron. Nada más para que te des un dentre. Y toda la gente que trabajábamos ahí, ahorita está lidereando muchos restaurantes. O sea, de veras, están contratando gente. Tú eres de mi ciudad, sí. Y llegan y platico con ellos. Digo, ¿qué tal? No, dice, los meseros súper malos. Uy, el, el chef no sabe de esto. el... Porque nosotros de verdad realmente veníamos de una elite de operación. O sea, operábamos de un nivel y platico con todos mis compañeros que están activos o mis ex compañeros y tenemos el mismo discurso, no la operación, güey. Y ya les enseñé esto, pero les falta esto. Y entonces es un trabajo muy, muy cañón. Entonces realmente que se acerquen a las personas correctas a, 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 para que ayuden, los ayuden a capacitar a su personal y, y pues logren optimizar sus, su servicio. Es en el, en el aspecto del de, de, la, operación, de la operación restaurante. En el aspecto del, del, del emprendimiento, pues realmente no me considero un experto, ni mucho menos estoy en esta aventura, creo que estoy en el camino, estoy en el proceso. Y lo que decías hace un rato, se puede emprender desde, desde dentro de una empresa. Y a muchos de, de mis amigos y excompañeros, compañeros, también les comento, güey disfruten su... Su etapa laboral, también la etapa laboral es hermosa, es preciosa, ascender, aprender cosas, está, está padre, no todo es emprender, yo considero, imagínate que todos emprendiéramos, entonces a quién podríamos emplear, claro ¿no? estaría muy complicado. Sí,
0: que emprender, eh, eh, como hace rato dije, no es un camino fácil, no es para todos, eh, tiene sus satisfacciones también, sí. pero la curva de aprendizaje es complicada, ¿no?, eh, hay gente que dice, no, quiero lana o voy a emprender. No, la verdad es que es al revés, pues, ¿no? O sea, emprender, necesitas una preparación mental, necesitas eh, tener esa, esa fuerza emocional, porque a veces no salen las cosas, a veces, ¿no? Obvio, a través del tiempo, pues, están las recompensas, ¿no? Eh, muchas veces yo he visto que el, que el error es tener, querer recompensas inmediatas, inmediatas, ¿no? Pero esto es... No, no es una carrera de 100 metros planos, ¿no? Es un maratón, ¿no? Sí. O sea, hay que ir paso a paso. Hay que mejorar, hay que crear equipos, hay que delegar, después hay que diversificar. Y es un camino ahí interesante, pero hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha hambre, hay que tener... Y hambre, me refiero a hambre de crecer, sí. hambre de, de lograr cosas, ¿no? Eh, y cuando ya estás en un punto... Eh, diferente, que ya no tienes que operar, ahí les recomiendo que escuchen el podcast eh, de Franco Franco Martínez de Pasticel, ahí él cuenta un poco porque él ya está en otra etapa de, de emprendimiento, él ya es empresario, él ya está diversificando otras cosas. Eh, creo que, que tenemos que llegar a ese punto en el que, en el que nos hagamos de la operación, pero también disfrutar hoy que estamos operando, también disfrutar cada proceso del emprendimiento porque pues no es fácil, pero tiene muchas recompensas eh, vamos hacia el camino de la libertad, tanto financiera de tiempo, no a mí es lo que más me gusta de emprender, que puedo administrar mis tiempos, que puedo administrar mis recursos y pues bueno, me gustan las emociones fuertes pues, no y muchas gracias Fofo, te agradezco por esta entrevista, por compartirnos eh, tu historia tu un, un pedacito de, de tu vida y esperemos que no sea la última, la, la última colaboración que tengamos, ojalá, y, y pues nada, muchísimas gracias,
1: gracias Moy a ti por invitarme, sabes que esto me, aparte me gusta, me encanta,
0: bueno yo soy Moy Maxines, esto es Marketing de Destinos, adiós.